0: Funciona Para detalles.
3: La selección mexicana ya conoce a su rival en Copa Oro y el tri de Jaime Lozano se reporta listo para debutar en Juegos Olímpicos. Además, la Liga MX está un día del silbatazo inicial. De estos y otros temas platicamos en contacto deportivo con Marco Cancino. Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
2: ¿Qué esperar del debut de México contra Francia en Juegos Olímpicos? Que por cierto, vamos a tener que madrugar, mi querido Marco. Sí, mi, mi trabajo nos va a costar, mi querido Julio. Ya ves que luego somos mira, desveladones, ¿no?
1: Ayer salimos de trabajar hasta la, la, la una de la mañana en línea de cuatro y lo platicamos justo ayer, eh, también en torno a este, este debut, esta presentación de la selección mexicana. Yo les tengo mucha fe, Julio. Les tengo mucha fe a este grupo de trabajo encabezado por el Jimmy Lozano, le tengo mucha fe también a esta generación de futbolistas de mexicanos donde hay jugadores que tienen ya mucho recorrido, ya, ya tienen bagaje, ya tienen en la mochila muchos partidos a cuestas y, y, y creo, o pienso y espero que el tema de la presión, del debut de una competencia de Juegos Olímpicos no pese tanto. no. Luego eso llega a suceder y los errores individuales, las circunstancias terminan condicionando los partidos yo esperaría que no que no sea esta situación así la que se presente porque tampoco es que Francia eh, sea una gran selección o la selección a vencer en estos Juegos Olímpicos. Sí pienso que es España, por ejemplo, que lleva una enorme fabulosa convocatoria, pero de lo que se presagiaba y se esperaba de Francia en, en primera instancia termina siendo una selección pues no tan fuerte, ¿no? Como ellos pudieron haber armado por sus circunstancias y sus problemas que tienen, de acuerdo pero creo que es una selección altamente competitiva, evidentemente no lo no, no, no hay que despreciar eso pero le tengo fe, Julio, y creo que México puede puede sacar partido, puede hacer un buen sacar un buen resultado el tema del centro delantero me hubiera gustado ver a JJ Macías la verdad, él se bajó él no quiso estar en el sistema de elección ni mucho menos, él está haciendo ya su pretemporada labrando su camino, su destino ahí en lo que él tanto soñó, pero me hubiera gustado ahora, tampoco tampoco era la solución eh, eh, J.J. Bacias porque no venía haciendo los últimos tiempos, ¿no? Eh, tengo dudas con Henry Martín porque no es un habitual un eh, seleccionado eh, titular en la mayor y, y creo que termina eh, entrando en esta convocatoria porque es perdón la expresión, pero es lo que hay, ¿no? el resto, el resto me gusta mucho encuentro muchísima personalidad un Charlie que, que ha crecido mucho futbolísticamente un Romo que es el MVP de la Liga eh, un Córdoba que tiene talento tiene que, 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 que asumir ese rol de protagonismo, lo mismo que Alexis Vega y me encanta Diego Lainez ¿eh? me encanta Diego Lainez en los últimos tiempos ha demostrado que ha crecido, que es un futbolista comprometido, que es un futbolista que, 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 está, que está creciendo allá en, en Europa y que es un seleccionado mayor, así lo mismo yo diciendo Julio, no sé coincidir conmigo, es un seleccionado ya mayor, invitado en esta selección olímpica, porque bendito Dios da la edad, entonces hay que aprovecharlo me gusta, la verdad que me gusta y definitivamente creo que el cachorro, ya lo no tan cachorro puede conjuntarse bien ahí con eh, Johan Vázquez, que, que es un futbolista un central zurdo que no hay tantos en el fútbol mexicano y es un futbolista interesante y, y la experiencia de Ochoa, no me gustaba Malagón pero bueno entiendo lo de Ochoa y Ochoa es garantía no me gusta, la verdad que me gusta, creo que es el mejor once posible que puede tener eh, el Jimmy Lozano para esta selección porque además entiendes y te das cuenta que hay revulsivos hay cambios, hay banca, este equipo está está, está completo me parece
3: Creo yo y al jugador que personalmente le me, me gustaría como darle más seguimiento, creo que va a ser el más importante es Diego Lainez, trae muy buen nivel y creo que va a ser parte fundamental en estos Juegos Olímpicos. Pero preguntarte, ¿van a enfrentar a Francia con un delantero que conoce muy bien a los futbolistas que va a enfrentar en la madrugada? ¿Se trata de André Pierre Guignac? ¿México tendría que preocuparse únicamente por Guignac y, y por el hecho de que los conoce también? ¿Sería una desventaja esto para México?
1: No, 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 yo creo que no. Eh, porque así como él los conoce, creo que también lo conocemos. O sea, también es, eh, hay que ver el... A lo mejor pues, estoy pecando de optimista, a lo mejor hoy amanecí muy optimista, eh, y no está mal, ¿no? Creo que de pronto también se vale, ¿no? Pero también eh, quiero ver el vaso en lugar de medio vacío, medio lleno, y también Guiñaz no puede estar tan tranquilo, le recuerdo muy buenos partidos de Johan vázquez eh, marcando a, a Guiñaz, le recuerdo también pues rivalidades de, del clásico Regio con el cachorro Montes, le ha ganado unas, ha perdido otras, o sea... Eh, también lo conocemos, eh, por supuesto que es un tipo importante, por supuesto que es un tipo referente, pero creo que, que, que en el tiro ahí eh, no, no sé no sé qué tanto pueda representar eh, para Francia eh, el peso específico de André Pérez Guignac y no recargar en el resto de jugadores. Creo que tampoco tenemos que preocuparnos tanto por él, sino preocuparnos por hacer nuestro fútbol y por eh, neutralizar a una selección francesa, no a Guignac, porque si de pronto nos centramos en Guignac y de pronto nos aparece otro que no teníamos en el radar, me parece que sería un error, ¿no? Yo creo que eh, Jimmy Lozano tuvo la oportunidad antes de que viajara a, a Tokio de, de platicar por ahí... Eh, brevemente con él y, y, y la verdad que es un tipo muy estudioso tiene un grupo de trabajo muy muy metido y tienen pero visualizadísimo a, las, a cada selección ¿eh? a cada selección, digo, te hablamos de Francia pero al, al resto de las selecciones las tienen eh, en Sudáfrica y Japón las, tienes, las tienen pero estudiadísimas y eso me gusta porque hoy en día me parece que que es, que es parte fundamental de la preparación de cualquier cuerpo
2: técnico, ¿no? A ver, mi Marco, ese optimismo que me gusta y que comparto contigo porque, bueno, con lo que hemos vivido en los últimos tiempos hay que ser, tratar de ser optimistas. Acompáñamelo con tu pronóstico, Marco, porque sé que también eres un gran analista. ¿Cómo le va a México contra Francia? ¿Cuál es el pronóstico?
1: Lo gana, Julio. Lo va a ganar. Tengo fe. Lo va a ganar México. Eh, eh, apelo a esa personalidad, apelo al también el peso específico, si no es este grupo, por supuesto que no lo es, pero sí de, de una selección que ya ganó una medalla de oro, ¿no? O sea, eh, México tiene que plantarse en cuestión de fútbol con, con ese respeto que, que te da la historia de haber ganado, ¿no? El Brasil le, le costó un triunfo y muchísimo trabajo, y, 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 y bueno, pues ya, ya lo tienen también, ¿no? Eh, apelo a eso, yo, yo pienso y creo que México puede ganar, y si lo gana, lo va a ganar 2-1.
3: Me Marco, gusta, y... me
2: gusta, me gusta, Marco, ese optimismo. Híjole, yo... yo, yo Venga, Julio. Eso. Mi
3: corazón sí quiere que gane México, pero creo que yo me decantaría por la selección de Francia. Creo Uf. que pueden dar... La sorpresa, ya veremos, ya veremos qué pasa en la madrugada, pero Marco, hay otro compromiso con la selección mexicana, que este ya es en nuestro continente, la Copa Oro, el torneo de la CONCACAF, y ya después de los cuartos, de, de que se conocen pues los enfrentamientos de cuartos de final, México estará enfrentando a Honduras, ¿es la H un rival sencillo para el cuadro de, de Gerardo Martino? También considerando que Honduras ahorita tiene algunas bajas por COVID-19, ¿va a ser un partido fácil?
1: No, no, en absoluto, en absoluto, Andrea, eh, y no va a ser fácil bueno, por México, <ríe> a mí no me ha gustado esta versión, ayer me di una entrascada con el Kikín en la noche porque a mí no me gusta la soberbia, Andrea, Julio, a mí no me gusta ese ese rol de pronto excesivo que tenemos dentro de nuestra zona de, de, del gigante, para ser gigante hay que asumirlo, pero hay que hay que también trabajarlo y labrarlo partido a partido, y México en esta Copa ahora a mí no me ha gustado a mí me parece que se ha quedado corta en su funcionamiento, se ha quedado corta en lo que eh, en lo que me digan y, y manden de esta selección. Y la verdad es que la H Honduras es una selección eh, fuerte en, con sus problemas, con sus eh, situaciones de Covid, con sus situaciones también de lesiones, lo de élis etcétera. Sí creo que le va a complicar. Creo creo que México va a ganar, pero creo que va a ganar sufriendo como ha sufrido durante toda esta Copa Oro no, no a mí el Kiki me decía ayer y que, que, que hay mucha calidad y que sobrado, México va a clasificar y va a pasar y no va a sufrir y, y, y va a estar en la final y que va a ganar la Copa Oro, quisiera su optimismo eh, pero no, no comparto el tema de, 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 de asumir por, por sí mismo de que la calidad de este placer que sí existe eh, ya con eso se va a ganar, eh, México no ha podido ponerlo de manifiesto en toda la Copa Oro y se te complicaron la fase de grupo todo respeto, el nivel de nuestra zona se te complicó, ¿Por qué, ¿por qué pensar que de la noche a la mañana ahora ya no se va a complicar cuando este equipo no me ha dado a mí las certezas de, de que está está hecho para ganar la Copa Oro con tranquilidad. Creo que la puede ganar, sí, pero fácil no va a ser para México, ¿eh?
2: Comparto completamente, Marco, todo lo que dices, y, y hablando de los Estados Unidos, que que antes que iniciara la Copa Oro, todos comentábamos, ¿no? Es que Estados Unidos no va con su plantel a Creo que Estados Unidos ha mostrado mejores cosas en lo futbolístico que, que México y los rivales que han enfrentado tanto México como los Estados Unidos, más o menos ahí, ahí se dan en, en calidad. Pero creo que ahora Estados Unidos se topa con un rival muy complicado, Jamaica. ¿Crees que Estados Unidos seguirá adelante, Marco, con, con esta selección llamada B, entre comillas?
1: Eh, híjole, eh, me va a tocar ese juego, esa transmisión para para tú ven acá en México, caballero, he venido siguiendo a este Team USA eh, a mí no me ha terminado por convencer era lo que yo le decía ayer a, 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 al Kiki y a Moy, que también me, me están un poco el tema de Estados Unidos como una de las mejores de, de, de esta Copa Oro yo no me quiero ir por el tema del resultado, solamente por los, es la única de 3-3, pero me, me tocó narrar el primer partido y le sufrió eh, el último partido contra Canadá, eh, muy temprano este gol, y después Canadá para mí merece mucho más de lo que termina llevándose, que es la derrota, me ha gustado más en ese sentido la, la presentación canadiense pese a la derrota que la victoria norteamericana pese a la victoria. Entonces, eh, yo, yo creo que se le puede complicar porque de las selecciones caribeñas más avanzadas de los últimos tiempos eh, está Jamaica. Jamaica es, es una selección que, que ha asumido ese rol dentro de la zona y creo que con este despliegue, esa velocidad de, es una selección que va a estar ahí en el octagonal caballero, creo que, creo que puede, puede, puede meterle un serio predicamento al famoso Team USA y, y dejarlo en el camino, eh, yo, yo creo que, que, que no está tan tan decantado, tan fácil para el equipo norteamericano, eh.
3: Correcto. Marco, y siguiendo con temas de Copa Oro, yo eh, pues Qatar fue la selección invitada, ¿no? Sabemos que igual y es por el tema de empezarle a dar ese, ese fogueo considerando que va a ser la anfitriona de Qatar 2022, que vaya conociendo a los que podrían ser sus rivales en el Mundial y pues dar un papel aceptable considerando que también el fútbol en Qatar sigue en desarrollo. Pero en esta fase de grupos de la Copa Oro, fue la selección que más goles anotó con nueve. ¿Estamos subestimando el nivel de Qatar o se, se llegó a subestimar lo que podían hacer los Qataris en esta Copa Oro?
1: Yo creo que hubo desconocimiento, Andrea, y, y esta selección, eh, la verdad que a mí me ha gustado. No ha habido una selección en esta Copa Oro que, que, que domine de principio a fin, estamos de acuerdo, ¿No? Que que sea que sea la gran selección, la gran candidata México ha sufrido, Estados Unidos ha ganado, pero no ha dejado de todo satisfecho, Canadá ha tenido sus altibajos, eh, eh, el resto de Costa Rica viene prácticamente con un proceso nuevo con Fernando Suárez, y, y, y ya perdió un partido, etcétera, eh, a mí, a mí, sin sin eh, sin entrar así en un terreno de esperar mucho más de lo que eh, nos está dando Qatar, a mí es la que más me ha gustado, Oh, sí, la verdad que defensivamente es un es, es una es una fachanga, es una fiesta, se, se le puede llegar muy fácilmente, no tiene un aparato defensivo bien consolidado, pero porque no le interesa defender, porque le interesa que sus carrileros eh, lleguen a línea de fondo constantemente y sean unos eh, alerones totalmente así, a mí me ha encantado yo... En de Gurley, en serio, les decía el otro día en la transmisión que nos tocó de ese partido, digo, tiene 24 años, me metí a ver más o menos su, su, su costo en ficha, rondando el millón de euros, ya habla español, ya estuvo eh, en, en, en formación ahí con Villarreal, ya debutó en primera división en España, lo regresaron, es figura en Qatar. Este chavo me gusta para la máquina, caballero. <ríe> 24 años, es un jugador... Tremendo, así de, el, el, de la melena, tipo así, loco ella es maravilloso. A mí me ha gustado mucho Qatar y creo que va a seguir siendo animador en esta Copa Oro y aguas, ¿eh? Aguas porque nos anda colando en una de esas de lejos, ¿eh?
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.